0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do TDC em Bolos, nosso formato quinzenal às segundas-feiras de um conteúdo objetivo e prático para o seu dia-a-dia. Boa! Eu sou o João Mendes.
1: Eu sou o Pedro Magno.
0: E hoje a gente vai falar, então, de um assunto bem de enfermaria, bem de UTI, uma coisa de medicina hospitalar, que é a profilaxia de úlcera de estresse, né, Pedro?
1: Quase aquele vício, né, João? De Internou, ganhou o meprazol, né? Como é que é a prescrição padrão aqui do hospital, hein? Já entra o já entra a heparina, já, algumas coisas já vão no, no fluxo, né? Eu
0: já trabalhei em um hospital que já tinha o um arquivo ali do Word, com um o prescrito, a heparina, um soro...
1: Que é aí... pra facilitar, que é pra facilitar. Pois
0: é, mas vamos revirar a evidência então desse tema aí, né?
1: Exato, João. Então, primeiro assim, para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa definir o que é, o que que a gente está fazendo profilaxia, né? Que a gente está fazendo profilaxia para úlcera gástrica de estresse, certo? Isso, beleza. O que que seria, então? A diferença de uma úlcera de estresse para uma úlcera péptica Hum. é porque, principalmente, a úlcera de estresse ocorre em momentos de paciente internado, graves, e ela tem uma diferença que ela não causa tanta dor que nem a úlcera péptica.
0: Então, talvez se manifeste muitas vezes como sangramento, né?
1: Exato. E aí que tem um ponto, João. Por quê? A presença de úlcera de estresse, ela é muito comum. Tem alguns relatos falando de até 75% dos pacientes em UTI têm a presença de alguma úlcera. Só que uma coisa é essa úlcera ocasionar um sangramento oculto. Outra coisa é esse sangramento, ele de fato, ele aparecer pra gente. E uma última coisa, então uma quarta etapa... É esse sangramento ele ser significante para o paciente, uhum. ele, ser, ele ser clinicamente significante. Então, esse é o termo que a gente vai querer utilizar agora.
0: Então, a gente está procurando desfechos que sejam clinicamente relevantes para o paciente, né? Porque se todo mundo tiver uma úlcera, mas essa úlcera não tiver repercussão e a pessoa sai da internação e ficar tudo bem, não tem para que eu prevenir uma coisa que não cause repercussão, né?
1: Exato, João, porque se a úlcera nem sangra, eu não preciso me preocupar. Se a úlcera sangra, mas eu nem vejo, eu também não preciso. Se ela sangra, eu vejo, mas isso repercute em nada no paciente, também não vou precisar. Então, aqui, para a gente definir o que é uma úlcera clinicamente significativa, que é o que eu quero fazer profilaxia, hum. é uma úlcera que fez o paciente apresentar hipotensão ou choque, tá. que aí a gente vai pensar no choque hipovolêmico hemorrágico, uhum. ou uma úlcera que faz o paciente perder hemoglobina, né? Que ficar anêmico e precisar de concentrado de hemácia. Aqui tá. estipulado, dois concentrados de hemácia.
0: Ok, beleza. Então, esses são os desfechos dos estudos, né?
1: Isso, João. E esse é um ponto importante do episódio de hoje. Hum. Quando eu estou falando de profilaxia de úlcera de estresse, eu estou falando desse desfecho, que são os sangramentos tá. clinicamente significativos.
0: Então, mortalidade não é uma coisa que aparece muito nesses estudos, então?
1: Isso, João. Tem um estudo grande chamado SUPICU, né? Então, seria SUP seria úlcera de estresse e profilaxia e ICU seria UTI, né? Que justamente não encontrou diferença de mortalidade se eu uso profilaxia de estresse ou não. E aqui era versus placebo nesses pacientes de UTI. Então, não é mortalidade que eu estou buscando aqui. São sangramentos clinicamente significativos. Ok, ok, entendi. Então é bom a gente dimensionar o tamanho do nosso problema, porque eu não estou prevenindo mortalidade quando estou prescrevendo ameprazol. Não é uma coisa tão importante assim, né?
0: Ok, entendi. Mas então vamos lá, para quem que a gente tem que prescrever? Quem é aquela população que no caso teria mais risco, então se beneficiaria mais dessa intervenção?
1: João, seguinte, primeiro a gente precisa definir nosso cenário. O ah, cenário tá. que a gente está querendo buscar aqui é um cenário de UTI, é um paciente grave. Uhum. Quanto mais grave, maior a chance dele apresentar um sangramento clinicamente significativo. Tá. tá e aqui, as indicações mais clássicas, que foi visto numa revisão da década de 90, que é o que mais aumentava a chance de apresentar sangramento importante, é ventilação mecânica uhum. e discrasia sanguínea.
0: Definida como essa discrasia...
1: Aqui eu posso falar do tanto RNI quanto TTPA duas vezes o normal, então RNI acima de 2, um TTPA duas vezes o controle, quanto uma plaqueta menor que 50 mil.
0: Beleza, então essas duas aí não tem dúvida, né? Tá entubado ou tem alteração da parte da coagulação, né? Plaqueta menor que 50 mil ou tempos de sangramento maior que duas vezes, aí tá bem indicada essa profilaxia aí.
1: Exato, João. Então aqui a a ventilação mecânica tem que ser mais do que 48 horas, então não é aquele paciente que foi para uma cirurgia e fez um desmame mais difícil, mais lento do pós-operatório, que ficou só 24 horas entubado. Aqui é um paciente que tem programação de ficar entubado pelo menos 48 horas e a discrasia sanguínea. Esses são os dois clássicos, tá, João? Tá. Uma revisão recente do BMJ do ano passado colocou umas coisinhas a mais aqui. Quais seriam? colocou o paciente com doença hepática crônica, que também tem maior chance de sangramento uhum. e ele coloca uma característica a mais na ventilação mecânica que é a ventilação mecânica sem nutrição enteral ah. porque quando eu forneço nutrição enteral para esse paciente, eu diminuo o risco de sangramento também
0: ah Beleza, então seria por exemplo paciente que está entubado e com choque né, com droga vasoativa dose alta tem que normalmente a dieta não é infundida esse aí ainda mais se beneficia, né?
1: Exato, João. Então, é, é, novamente, quanto mais grave o paciente, aí você já está imaginando um paciente entubado, que não está recebendo nutrição, esse é o que maior vai se beneficiar. Quanto menos grave, vai se beneficiar menos, né? E eu queria ainda colocar um asterisco nessas indicações, porque existem dois grupos populacionais que também têm maior úlcera de estresse, mas não tem tanto estudo que corrobora essa minha indicação. Quais são esses, então? que são os queimados, e aqui com uma queimadura acima de 20% da superfície corpórea. Uhum. E os pacientes com trauma crânio tá? os neurocríticos graves. Eles também têm um pouquinho maior a chance de aparecer úlcera de estresse. Aí, para quem lembra de prova, né? A, os queimados fazem a úlcera de Curling e o, o trauma crânio faz a úlcera de cushing, né? Essa
0: daí é conhecida, hein? Essa daí é ato de prova. <risos> Mas eu acho que é legal estar tá falando isso, né, Pedro, aqui, porque via de regra... Esse omeprazol no paciente internado é uma coisa que a gente vê sendo prescrita de maneira excessiva, como se fosse para todo paciente internado e tem umas indicações bem delimitadas, né? Essas aí que você enfatizou com a gente.
1: Exato, João. Tem indicações que o risco de sangramento por si só é pequeno. Por exemplo, paciente com uso de corticoide, paciente lesão renal aguda paciente em sepse, paciente com neoplasia. Só que essas são indicações que são fracas, que se somadas, até pode aumentar a chance e você individualizar. Uhum. Mas como você enfatizou, não é uma coisa pré-pronta para todo mundo, né?
0: Beleza. Aquelas duas consagradas e essas outras, em geral, você vai combinar unicamente, talvez não teria força, né? Mas Pedro, fora da UTI... Tem lugar para esse ameprazol?
1: Cara, isso é complicado, porque a maioria dos estudos vão concentrar na UTI. Novamente, quanto mais grave, maior o benefício, tá? E faz sentido porque a taxa de sangramento fora da UTI é muito baixa. A maioria dos estudos trabalha com uma taxa menor do que 0,5% de sangramento, tá? Yeah. Tem trabalho que mostrou 0,005%, tá, uhum. João? Então o risco do paciente sangrar é pequeno. Então, de fato, não preciso obrigatoriamente no paciente internado manter essa profilaxia. Se eu for escolher um grupo, o que tem maior risco de sangramento é o paciente em lesão renal aguda ou em uso de anticoagulante ou naquela terapia dupla, né, A.S. e clopidogrel. Esses são os que têm um risco um pouquinho maior de sangramento. Talvez eles tenham indicação, mas como regra geral, não precisa.
0: Show de bola. Então, para o paciente da enfermaria, na maioria das vezes, você não vai prescrever essa profilaxia. Agora, existe aí debate, né? É o meprazol, é pantoprazol, é ranitidina? Como é que é? Tem, tem um queridinho?
1: Tem, tem um queridinho. Aqui, o inibidor de bomba de próton, de fato, consegue reduzir maior a taxa de sangramento. Quando eu vou buscar sangramento, os inibidores de bomba de prótons são um pouco melhores do que a ranitidina. Então, se a indicação é boa, o melhor vai ser os inibidores de bomba de prótons, né? O omeprazol, por exemplo. Uhum. Se a indicação ela é um pouquinho mais inespecífica, mais incerta, já não tinha tanto, talvez o antagonista do receptor H2 seja suficiente. Show. E aqui tem três, né, João? Tem três uhum. principais. Tem a ranitidina tá praticamente sumida do mercado, né? Teve problemas na sua produção.
0: Pois é, rapaz. Não sei por que você se foi.
1: <risos> tem a Famotidina que o Trump usou quando internou. Porra,
0: tá? É verdade, eles adoram. New England vive botando esses negócios nos casos lá.
1: E tem a cimetidina, né? E que ela é um pouco mais problemática porque ela é a que mais faz interação medicamentosa, tá? Beleza.
0: Agora, uma coisa que é importante dizer também é que nos inibidores de bomba de prótons, além do meu tem outros,
1: né? Ah, tem. Muitos estudos utilizam pantoprazol para utilizar como referência, né? Também ainda consigo utilizar outras coisas, assim.
0: Só um alerta para os ouvintes aí é que o omeprazol não dá para ser feito via sonda, né? Porque ele tem o problema de entupir a sonda. Então, o omeprazol ou é via oral ou é via endovenosa mesmo, para não ter esse problema de obstruir a sonda. Boa! Então, para fechar, né? Nem tudo são flores, né? Então, assim, sempre vem com algum efeito colateral e, nesse caso, o pessoal fala muita coisa. O ele tem recebido muita porrada nos últimos anos, né? Mas quais seriam os problemas dele, então?
1: Aqui, João, nos, nas revisões que envolvem é, profilaxia de úlcera gástrica, eles trazem dois problemas principais do omeprozol, tá? Um. Que é o aumento de pneumonia tá. e o aumento de infecção por clostridium, tá? É, dois desfeitos importantes, né? E bem de coisa de paciente internado, né?
0: É, uma coisa que não diminui mortalidade, né? Que você está fazendo ali, já pensou se você acaba é, é, fazendo uma pneumonia no paciente, né? Uma coisa interessante, antes de você falar, é que é muito claro para eu que estou prescrevendo, se o paciente sangrar, dizer assim, ah, eu devia ter prescrito porque ele não teria sangrado. Agora, se ele tem uma pneumonia depois, será que eu vou fazer a inferência que talvez ele tenha tido porque eu prescrevi?
1: né? Exato, né? É, é bem menos palpável, né, João? Uhum. E aí é assim, eu consigo te dar um artigo que fala que o omeprazol aumentou pneumonia e outro que não aumentou, e uhum. um que aumentou o número de infecções por costrídeo e um que não aumentou. Tá. Isso é uma coisa bem debate ainda, tá? Não é uma coisa clara, estabelecida. Esse estudo que eu mencionei do ICU né, SUP ICU ele não viu esse aumento de efeitos adversos tão importante assim como era descrito antes na literatura, tá? tá? mas mas ainda tem um grande ponto de interrogação. Queria marcar também que tem um problema em prescrever omeprazol, que é o contínuo, né? Que é É. quando o paciente é indicado, ele usou certo o e aí ele saiu da UTI, foi pra enfermaria, não tem mais indicação do omeprazol, porque não tá mais entubado, não tem mais escrasia sanguínea, seja o que for, e aí ninguém tira. E às vezes o paciente ele vai pra casa com o tá? E isso é uma coisa que algumas revisões recentes têm trabalhado que é a dificuldade do médico de desprescrever esse remédio, né? E aí, o omeprazol, uso crônico, é uma coisa comum e que pode trazer malefícios, né? É
0: Uma vez que ele entra, é difícil ele sair, mas a gente tem que ter essa noção de que é uma prevenção temporária num período de risco que o paciente está enfrentando, mas que uma vez que ele saiu disso, não tem mais porquê, na ausência de queixas ou de uma indicação específica, a droga permanecer, né?
1: Boa! Fechou? Fechamos, cara! Curtinho aqui, que é um episódio feito na medida para você mostrar para aquele seu colega que ainda não escuta podcast que ainda não entendeu que dá para aprender muita coisa por essa plataforma.
0: Beleza! E para quem nunca ouviu, as referências do que a gente falou vão estar descritas aqui embaixo, na descrição do podcast. A gente também tem outros canais em que a gente produz conteúdo. Dá uma conferida no Twitter, no YouTube no Instagram. E lembrar que todas as quartas-feiras sai o nosso episódio tradicional, um pouco mais longo, sempre num debate aí mais aprofundado sobre um tema.
1: Os numerados, né?
0: Aí sim. Então fica ligado também que daqui 15 dias tem mais um TDC em bolos.
1: Boa, fechou? Valeu, valeu, falou, falou, falou. falou,
0: falou, falou. falou, falou.